0: Hola amigos de Sol Magazine, bienvenidos más a una edición de este podcast. Soy Javier y estamos aquí para presentar un proyecto Festival Anormal. Nos acompaña Ana Márquez y Andrés Farías, directoras de este festival. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran?
1: Este. Bastante bien, amigo. Muchas gracias. Aquí, eh, pues muy felices de que se haya podido lograr lo del festival eh, como se tenía planeado. Y pues muy contentos con los resultados que hubo, con ganas de volver a hacer otros y que así siga.
2: Y, igual eh, muy contentos de todo lo que sucedió con el estreno del festival, la, la respuesta que tuvimos de parte de la gente involucrada y de las personas que lo vieron, creo que estuvo muy padre y fue gratificante y sí, aquí estamos listos para platicar un poco más de ella
0: Cuéntenos qué tal su experiencia en esta primera edición, cómo fue para ustedes eh, desde, desde la creación hasta que se presentó en YouTube.
1: Pues en sí, pues fue todo una travesía porque al principio todo empezó en una idea que tuve en diciembre del año pasado del 2020 y en una fiesta me encontré a Andrés, que estudió conmigo en cinematografía. Le dije, oye, tengo ganas de hacer pues, algo así, ¿no? Pero pues yo no puedo sola, me gustaría que pues, te aventaras la producción y así. Y él luego, luego me dijo, va, encantado. Luego tuvimos como un proceso en donde yo estuve hablando con un sello discográfico de aquí de Querétaro, eh, para que ellos nos ayudaran como a contactar a y las mejores bandas que ellos tenían este, y pues ver y todo lo que necesitábamos de audio todo lo, lo que se iba necesitando entonces lo fuimos consiguiendo al principio habíamos este, solicitado un apoyo económico de, de la Secretaría de Cultura pero se nos fue negado por la situación pandémica, etcétera económica del país entonces este Incluso estuvimos a punto de cancelarlo, eh, estuvimos, pues sí, a, a nada, teníamos, ya faltaba un mes para la fecha que primero teníamos pues, estipulada y uh -huh. después, este, pues nos pasó eso y yo le había dicho a Andrés como de no, pues ya ni modo, no, o sea, fue, era, era un gran intento y Andrés me dijo, no, ¿cómo, cómo que, cómo que así lo vas a dejar morir? Dice, tienes todo, o sea, las bandas ya están seguras, el lugar este que nos prestó la CQB yo también estaba seguro. este Y pues realmente lo que hacía falta no era demasiado, ¿no? El dinero que habíamos pedido pues no era para renta de equipo ni nada, porque todo lo teníamos, era más bien como para pagar transportes, que hubiera catering para todos. este Y pues tuvieron que, que recortar algunos gastos. Y Andrés me dijo, pues no, lo dejes morir. Y yo me puse a ahorrar como loca en dos meses, o tres creo que fueron, y recorrimos la, la fecha, este, unos, que fue como un mes y cachito después de la que se tenía estipulado para que tuviéramos más chance de, de planear eh, bien cómo iba a estar, eh, pues, el flujo de, de efectivo, ¿no? Cómo íbamos a estar gastándolo, qué cosas sí eran esenciales, qué cosas pues igual hicieran esenciales, pero podíamos prescindir de ellas. Este, pues no sé, al final fue como pues una inversión realmente nuestra, nuestro trabajo. Pero pues creo que salió bastante bien, porque pues ya la idea de hacerlo unas próximas veces, pues ya creo que sería más fácil habiendo, habiendo hecho esto con nuestras cosas y y lo que teníamos en las manos ¿no? y creo que eso hasta le da como un valor este pues sí como, como un, un valor significativo todavía todavía más fuerte de, de lo desde lo que era la idea principal a cómo se fue llevando y se logró creo que pues estuvo bastante bien y creo que vale vale más por, por haber sido así. Creo que nos enseñó más a que si sí nos hubieran dado un
0: apoyo eh, estaba diciendo que tuvieron apoyo de... Fue parte de, de instituciones de gobierno. Eh, tengo entendido que se fueron de Ciudad de México a Querétaro. ¿Por qué hacia allá?
2: Ah,
0: bueno, eh, pues... Así rápidamente.
2: Y no... Solo nos, de aquí de la ciudad nos fuimos como... Éramos dos cruz, ¿no? Era Cruz Querétaro, Cruz Ciudad de México. Y... Ana logró así como conseguir el contacto del lugar, ¿no? Que es un lugar que se llama Núcleo, de parte de la CQV, de la Secretaría de la Juventud, donde ella es parte en algunas actividades y así, como parte del área de cinematografía. Y pues un poco fue de que el crew de aquí, de la ciudad, pues éramos ahora sí yo era el productor y fue quien era la, la coordinadora de fotos, los de continuidad. Y la otra mitad del crew ya estaban allá eh, la gente de audio, los, los ingenieros ya estaban ahí, y igual la que fue la diseñadora de arte. Entonces, ahora sí que nosotros, que éramos como la mano de obra, fuimos los que fuimos allá, y pues ya Ana nos puso ahí todo. Y pues estuvo bastante padre, porque la colaboración de parte de estas, del lugar, que era Núcleo, fue muy abierta, muy amable, y pues siempre nos facilitaron muchas cosas, ¿no? Tal vez ya sí como cosas muy imposibles, como que no pudimos utilizar una máquina de humo que ahí llevábamos por los, estas cosas de agua, que sí, ¿no? Eso sí no lo podíamos desactivar, entonces pues ahí se fueron, nos fuimos adaptando, ¿no? A estos retos que hay durante el rodaje, que pues en el instante te vas, pues, te vas adaptando, ¿no? A lo que surja, a los tiempos, a las presiones, a que, a, pues todo eso, ¿no? A, podemos decir de manera muy contentos que realmente no tuvimos como un gran retraso y en un inicio creíamos que eso podría salírsenos de control, pero no, no sucedió y todo fue como muy fluido e incluso... Algo que mucha gente sorprendiera que nos decían que las bandas hasta llegaron temprano, ¿no? Y que era algo muy raro en ¿no? una banda que llegaran todos temprano ya a tiempo, y ellos estaban ahí, entonces también muy agradecidos con la colaboración de ellos, ¿no? De los músicos, y realmente hasta, hasta estu estuvieron ensayando antes, ¿no? Y subían sus videos ensayando para el festival, y así, eso fue como mi padre, ¿no? Para la experiencia.
0: Esto, eh, grabar el festival eh, sin gente... Eh que fuera así pensado desde, desde el inicio para internet, como, cómo les pareció que no haya un público ahí que los estuviera viendo en ese momento. Ahora sí, ¿cómo fue pues, para todo el equipo?
1: Pues sí fue como una decisión que yo tomé desde el principio, porque la idea era hacer algo a partir de lo que habían hecho las bandas en el confinamiento, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que haces cuando estás encerrado eh, tanto tiempo? y pues era como nuestra forma De sacar esto que se había hecho en pandemia a la luz. Y pues fue así, pues justo por eso, por la situación. De hecho, los CUBE sí nos dijeron como de, pues sí, hay restricciones hay restricciones de aforo, o no, no, sea no, 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 tener toda la capacidad, pero estaría padre, no, que padre no, no, que público para que las bandas se sientan más se pues, sientan más no, no, un toquín no, y así pero pues hubiera sido más difícil porque necesitábamos más como control sanitario y realmente el crío fue como muy reducido, o sea, todos estábamos haciendo muchas cosas todo el tiempo, entonces pues hubiera tenido que haber alguien más, ¿no? Como checando que todos tuvieran gel, que nadie se quitara el cubrebocas, o sea, porque también pues no podíamos tomar el riesgo nada más como así, ¿no? O sea, creo que fue un acierto para adaptarnos a a la época y representar pues esta nueva normalidad que en realidad pues es anormal, por eso se llama así el festival y pues ya creo que creo que eso fue, o sea fue por, por las cuestiones de la pandemia que creo que fue lo, lo mejor, o sea y no, no afectó porque muchos decían como pues es que si no hay público igual y las bandas no se sueltan tanto o, o no se van a sentir tan en un escenario, ¿no? Como, como ellos suelen ser O sea, sí fue una experiencia diferente Para nosotros y, y para las bandas Y para todos los que estuvimos involucrados Pero pues creo que estuvo bastante bien No no hubo... No hubo alguien que sí se sacara de onda O sea, sí, fue, fue todo muy natural y fluido
0: Oye, a mí me, me surgió, no, Hace rato me dijiste que tú y Andrés est Habían estudiado juntos ¿Por qué...? Hacer algo de cine, pasaron a algo de música.
2: Oh, pues Bueno, algo que siempre nos ha unido a Ana y a mí, y un poco también al grupo de amigos que hemos formado en, a lo largo de los años, pues es Pues la música, ¿sabes? Eh, nos, nos gusta mucho el cine nos, y nos gusta mucho la música y siempre hemos tenido como pues estas ondas, ¿no? De que nos juntamos, vemos películas y luego escuchamos música y luego estamos así, ¿no? O sea, no solo como en el afán de fiesta, sino que literal. A juntarnos a escuchar música, ¿no? Y estar como en esta onda, discutirla, pensarla, a ver live sessions. Entonces, pues siempre ha sido como una inquietud, ¿no? Que hemos tenido. Y al menos en lo personal es algo que cuando Ana me planteó ese proyecto ya en diciembre, pues sí, ¿no? Literal me estaba así como de. Yo ya tenía también como una idea de, oye, yo tengo que hacer live sessions si llega Ana a decirme esto y es como de, wow, sí, ahí está la oportunidad y qué chido, ¿no? Que sea con ella que ya tiene todo esto y yo sé que ya tiene como un gran gusto y sé que pues va a saber cómo elegir las bandas y todo, ¿no? Yo realmente solo puse como la ejecución, pero pues Ana realmente ya, ya lo tenía todo, ¿no? Y eso estuvo muy padre. Eh, o sea, Ana, ¿tú qué respetuosa. respecto a eso? Este... Pues
1: sí, mira, básicamente lo... Pues sí, eh... eh estudio cine pero pues creo que amor siempre fue la música pero pues no me dediqué a eso me, me gusta coleccionarla eh, de más de hecho andrés y yo tenemos eso en común que coleccionamos viniles y, y pues es como una forma más orgánica de ver las obras de los artistas ¿no? por ejemplo y son cosas que pues no ves eh, cuando pones la música de YouTube o de Spotify, ¿no? O sea, no estás viendo el arte que, que pensó la, la, la banda para para el, para el LP o, o no sé, ¿no? O sea, creo que es un lenguaje que, que hasta eso no, no debería de por qué salirse del audiovisual porque pues audiovisual también tiene parte de audio y lo padre de hacer como este tipo de cosas es que pues es más libre, ¿no? Hay tantas reglas como hacer ficción, o sea, en ficción sí tienes que tener conca, como muy en claro qué, qué vas a hacer y aquí pues sí lo tenemos claro, pero como dice Andrés no, o sea, lo, como lo que pasó con la máquina de humo teníamos planeado dos bandas con con esa con esa máquina, pero al final pues tuvimos que improvisar, pero no estuvo mal, porque igual salió salió bastante bien, porque tal cual prendíamos la máquina y sanaba la, la alarma en todo el edificio. Y pues el de ese nos dijo, no, pues no hay problema que la usen, pero pues cada vez que, que la prendan, pues va a sonar la alarma y es como, pues va a arruinar todo, ¿no? Entonces pues ya, ya ni modo, y tuvimos que, que improvisar y, y eso es como lo padre de, de que el audiovisual se pueda juntar con, con lo que es la, la música y, y cómo vas a retratar eso. A fin de cuentas es pues, nuestro ojo cinematográfico captando algo que, pues, de lo que a lo mejor tenemos como mucha cercanía, ¿no? También. Entonces, no, crea, no creo que haya sido algo difícil ni para Andrés ni para mí como, como captar estas cosas que a pesar de que no sabemos nada de música, creo que sabemos escucharla y sabemos eh, ¿dónde, ¿Dónde tienes que ver tus ojos Para para Pues no sé, ¿no? Contemplar la ejecución de, de los músicos O no sé, ¿no? Grabar estas esencias de Un festival en vivo Pero pues diferente,
0: ¿no? De de los músicos Y que eh, Vamos, que tienen gustos en común Tú y Andrés ¿Cómo eligieron a las bandas? Tres...
2: Uh, bueno, eso fue por parte de eran los que son los ingenieros en audio, igual los productores musicales. Ellos tienen su... ¿cómo se llama? Su disquera, su estudio, que se llama Kyoto Studio. Y justo ellos, el, este hombre que es como el general, que es Javier, nos hizo pues el favor. Él nos propuso las bandas, él dijo ellos jalan, ellos son chidos. Él hizo como una primera curaduría y ya a partir de ahí... El grueso de las bandas las dio él. Ana contrató, más bien no contrató, contactó a otra de las bandas que se llama Shipwreck. Y pues así, eh, creo que Ana tiene un poco más sobre esa onda, ¿no? Sobre cómo se acercó a Shipwreck y a todos ellos.
1: Sí, pues...
0: Ah, bueno, ah, bueno, les iba a preguntar. Eh, estos que los del alternativo, el, el rock, el rap, eh, como todos en conjunto, escoger los dos, o ya eran como las propuestas que ellos tenían.
2: Eh, no sé, es que no sé si Ana se trabó o si no se escuchó.
0: Creo, creo que Ana se trabó. ¿Sí escuchaste? No, no,
1: no, no escuché nada.
0: Ah, no. Okay. Te decía que de estos eh, géneros que fue el alternativo, el rock, el rap, eh, un poco electrónica, eh, ¿cómo los escogieron? O sea, ¿fue de que todos en conjunto o ya era las propuestas que les este, traía la banda? Ah, yo digo, a pesar de que ya tenían los artistas, el género también, ¿cómo fue?
1: Pues eso sí fue de, eh, Fue decisión mía y de Javier Romero de Kyoto Studios Porque, bueno, pues realmente nadie, nadie ganó nada Y todos aportamos todo, entonces... Él fue como de, va, yo te pongo todo lo de audio y todo lo que necesitas eh, para, pues sí, la, la cuestión del audio, eh, instrumentos, absolutamente todo ellos lo pusieron. Me dijo, pero yo quiero escoger eh, a las bandas ¿no? que estén. Y le dije como, va, me parece justo porque yo en ese entonces llevaba muy poco tiempo viviendo en Querétaro, sí conocí algunas bandas, pero pero no las suficientes como para hacer esta curaduría, ¿no? Como de que no solamente sean bandas de Querétaro, sino que sean las mejores bandas de Querétaro, ¿no? Al menos en este momento. Y pues ya lo que le dije fue como de va, pero sí estaría chido que, que fuera variado, ¿no? Que no nada más esté para un público, un, un target en específico, ¿no? De no, este festival es solo para rockeros o este festival es solo para gente que le guste el rap, o sea, la idea era como pues como hacer este mapeo de las difer los diferentes este tintes musicales que hay, ¿no? en la zona y pues dentro de los géneros que ellos tienen, que sean como como los más chidos, ¿no? y creo que se logró, o sea ahí está variado, digo, sí es como más tirándole a rock y sus variantes pero pero sigue siendo pues diferente, cada, cada banda tiene su, su propia esencia y, y no se parecen nada de una a la otra. Entonces creo que creo que estuvo bastante bien eso, que no fuera como solo un género, ¿no? Que hubiera pues de todo.
0: Eh, en cuanto a bueno, al público, ¿a quién se pensaban dirigir? ¿A qué edades más o menos eh, trataban como de llegar? Es, en sí
2: por esta onda de las, onda emergente, por así decirlo, pues en sí un poco el público que está como más clavado ¿no? en es los jóvenes, ¿no? Adolescentes como nosotros. Bueno, nosotros somos adolescentes, somos como adultos jóvenes, pero sí contemplando como estas edades, ¿no? Tal vez entre 18 y 35 años. Algo muy curioso que yo noté un poco haciendo estas como campaña, la campaña de publicidad y así, de promoción del festival, fue que las estadísticas nos arrojaron algo muy curioso, ¿no? Que de los 25 a los 35 años, el público era mayormente hombres, pero de 18 a 25 años había más mujeres interesadas en rock y el rap y así, ¿sabes? Eso se me hizo como muy curioso porque la cantidad de mujeres que llegó a darle like a la página o que estuvo interactuando con nosotros, pues eran jóvenes, ¿no? Entonces eso, que habla? De toda una, pues no sé, todo un movimiento, ¿no? O sea, está padre que, por ejemplo, haya más mujeres... Eh, con esta onda, ¿no? De querer entrar al rock, a formar sus bandas. Eh. Se me hace muy padre, ¿no? También había una onda ahí de mostrar como a las mujeres rombo así al final del festival en su estructura. Y eh, pues justo, ¿no? Eh, Ana aquí que es la directora, ¿no? Y ella igual tiene como 23 años, creo. si sí, tienes 23, ¿no? Vas a cumplir 24. Y pues ella está en ese rango de edad, ¿no? Y con esta generación que viene, que tiene estos intereses. Y que justo, ¿no? Por los momentos que estamos viviendo y todo eso, creo que es muy acorde y está padre reafirmar eso, ¿no? Que hay una actitud ahí que están buscando como este tipo de música, ¿no? Y no lo esperábamos tal vez, pero pues sí era como un poco hacia donde estábamos dirigidos, ¿no? Y eso está padre y descubrirlo está muy, muy interesante.
0: Bueno, hablemos de, de ya de la mera transmisión de... Se transmitió el 19 de junio. Entonces, mes mes idea, ¿qué tal? Eh, esta parte de los comentarios a las transmisiones de YouTube... Eh, ¿Cómo lo vieron?
2: Ok. Eh, pues sí. a todas las...
1: Pues hubo más movimiento en... Se transmitió por Facebook y por YouTube. Hubo un poco más de movimiento en, en Facebook. Y hubo más como gente activa comentando. En realidad en, en YouTube sí hubo comentarios, pero, pero fue... En... En menor grado y este pero todos los comentarios positivos, mucha eh, gente que no conozco este, me, me buscó y me dijo oye Grace por hacer esto, soy la mi banda favorita nunca había visto algo así estoy muy feliz, cuando salió tal banda grité o sea como estuvo chido que, que la gente se acercara también a, por a decirnos esas cosas, ¿no? O sea, creo que pues eso compensa en el que pues no hayamos ganado pues algo económicamente, pero creo que la satisfacción de lo que podemos llegar a, a que realmente te llena como artista, porque yo tengo la creencia de que realmente es como, como la misión del artista. Si tú no haces sentir a alguien a través del arte, pues creo que es como un fracaso, ¿no? Creo que lo importante, pues no es cuántas películas haces y así, porque ni, creo que no importa la cantidad, sino a cuántas personas realmente les estás tocando pues sus fibras emocionales, ¿no? Y creo que creo que cumplió esa función el festival, entonces pues yo estoy más que encantada con, con la respuesta de, de la gente que lo vio. Y pues así,
2: todo bien. Sí. Eh, por ejemplo, en mi experiencia igual, manejando ahí como las redes, y eso estuvo padre porque nos llegaron nos llegó un correo de una chava que quería ir a, al festival y así como, nos está así como, ¿cuánto cuesta? Y no sé qué. Entonces, y también nos están llegando como bandas, ¿no? Que nos empiezan a seguir, eh, unos que nos empezaron a mandar su material y nos dicen, oigan, estamos haciendo esto, ¿no? Entonces, pues esta idea, Cristiana, ¿no? De de estar haciendo sentir a alguien y también a otros músicos, ¿no? Que ven en nuestro trabajo la oportunidad de decir yo quiero estar con ellos, ¿no? Y estar como moldeando una, pues una cultura, ¿no? Esta cosa un poco contracultural de estar levantando nuevas cosas, de estar visibilizando bandas y todo eso que lo necesitan y tienen como pues esa necesidad también, ¿no? igual que nosotros, de colaborar. Y creo que podemos ar armar algo muy padre, ¿no? A futuro con cada edición nueva que planeamos hacer como... Llegar a un nuevo lugar, a nuevas bandas a, y a nuevos lugares, ¿no? O sea, realmente la idea es seguir haciéndolo y ver hasta dónde nos lleva, ¿no?
0: ¿En algún futuro piensan hacer esto presencial? Ya que, eh, pues, ven que la gente le ha, le ha llamado la atención, eh, como que reciben comentarios positivos que han pensado.
2: Sí, bueno, eh, al menos sí si es algo que... En cuanto terminó fue como el siguiente año tiene que ser presencial, tal vez no tanta gente, pero sí la suficiente para que pues, se vean ¿no? Y también como dotarlos de esta, pues de esta vibra normal que podemos llegar a tener, ¿no? Eh, darles como un diseño de producción, un vestuario, arte y así, para que también sean parte de, de todo, ¿no? Y solo, no solo se sienta como ahí. Y, y pues eso, ¿no? O sea, un poco la idea futuro es justo.
0: Oh,
1: no se pasado o sea,
2: fue internet. Pero ya estoy aquí. Ahora estás doble. Eh, bueno, sí, la idea es esa. Sí, o sea, sí, sí al, menos, al menos de mi parte como director de producción, yo digo, será todo un reto porque será como el nivel 2 de hacer esto. Pero sí, ¿no? Centrarle ahora con gente, no muchos, o sea, no vamos a 100 personas, pero sí lo suficientes, ¿no? No sé, dices a la... de que ya haya público en la
1: próxima. Ajá. Pues sí, pues estaría bien, pues necesitaríamos ver también cómo va avanzando esto de la pandemia, ¿no? O sea, podemos decir ahorita que sí, que ya haya gente, pero pues realmente no lo sabemos. Este, Así que no, no quiero correr el riesgo de decir que sí y que la gente se emocione y ya esté comprando su boleto de, de ADO a Querétaro para... Al final les digamos, ay, ¿qué crees? Ya no, mejor les iremos avisando, ya que se acerque la fecha. Ya que estemos en 2022, ya sí. armaremos una convocatoria para las bandas. este Y pues ya, que, que siga fluyendo el arte. Pero sí, no, me gustaría tener público, obviamente, pero pues ahora sí que no, no depende de nosotros ahorita.
0: Oigan, y este eh, material, tengo entendido que estuvo unos cuantos días después de la, de la transmisión y ahora, eh, ¿cómo lo puede ver la gente que no pudo asistir o que no, no alcanzó a verlo completo?
2: Ok, pues el festival estuvo subido entero dos semanas y ahora cada viernes lo van a poder encontrar cada una de las presentaciones de las bandas en nuestro canal de YouTube, Festival Anormal. El, y en la cuenta de Instagram, en Instagram TV Ahí igual van a estar subiéndose Las presentaciones, cada canción por separado Cada viernes, ya empezamos con La de las bandas, que es de Las Pizárnicas Y pues así estaremos subiendo hasta que se nos agoten Y pues ahí lo van a poder estar reviviendo Y compartiendo Y comentando, que es como muy importante ¿Ibas a decir Albana No, no, no Eso,
0: eso
1: Andrés
0: Igual, de estas bandas, eh, bueno, acá eh, en el equipo se hizo una playlist. Eh, aquí es como que también estaría padre que, que las invitaran, ¿no? Acá a, a una entrevista de este de este lado para que las conozcamos más, ¿no? ¿Qué creen? ¿Qué, qué, estaría que estaría mí. padre. ¿sí?
1: sí. ¿Sí?
2: Y creo que les gustaría mucho, ¿no? Igual porque creo que algo que les... Llamó la atención que me he dado cuenta es que el festival que tiene este carácter como, por así decirlo, mundial Porque tú haces una tocada en un lugar y pues solo es en ese lugar, ¿no? En ese bar y solo sucede en ese momento Y el momento de que ya lo haces como internet, pues llegas a otros lados, ¿no? O sea, tal vez alguien se hizo fan de contemporáneo en la Ciudad de México, ¿no? Y ahora es como, de, ellos tocan muy cool, ¿no? Eh, Tenemos la oportunidad de estar en Radio Ibero, en el programa de Tracker igual fue padre, ¿no? Que ellos seleccionaron así sin que nosotros dijéramos nada como a sus, las bandas que quisieran. Estuvo Altamira unas semanas antes y luego estuvo Contemporáneo, ¿no? Entonces eso ya es como pues llevarlos a otros lados, ¿no? Y creo que una labor muy importante de revistas como Soul Magazine sería como justo, ¿no? Buscar como estas bandas de otros estados también y darles esta oportunidad y estoy seguro que ellos encantados vendrían a hablar aquí, ¿no? Porque pues son ventanas de difusión y pues esas siempre son necesarias, ¿no? Eh, siempre, siempre.
0: Eh, bueno, ahora yo les voy a hablar un poco de mi experiencia en el festival Que eh, Altamira fue la de las bandas que más me llamó la atención Que más estuvo como... Eh, atrapó mi atención, ¿no? Este, eh, el de rap, John Connor, John Connor, algo así, no, no recuerdo bien John bueno, fueron <ríe> como de, de los que más me gustaron De los que más me... Fue como de Órale. que unas propuestas... Porque justo eh, como que también lo que se ha visto en los festivales Es que de repente me, hay unas mezclas medio raras Que es como las bandas que son como nuevas propuestas Las dejan hasta el final o en los horarios que pues Casi nadie pues casi nadie pone esa atención Es como de el momento en el que ya todos están cansados Buscan un descanso, las meten y como que ya no, ya no se alcanzan a, a ver en todo el momento Entonces pues Aquí este pequeño espacio que le llevan a ustedes, pues, yo creo que está muy bien.
2: Gracias. Gracias.
0: Pues bueno, amigos, eh, pues es un gusto tenerlos aquí. Eh, esperemos que, que vuelvan pronto al público de Sol Magazine. Eh, decirles que, pues, va a estar este podcast. Y vayan a las redes sociales del Festival Anormal para que vayan viendo las presentaciones cada viernes, dijeron, ¿verdad?,
2: cada viernes a las 4:20 se van a estar
0: estrenando las sí. publicaciones. Bueno, amigos, pues un gusto tenerlos aquí, a ustedes, al público. Y pues nos estaremos viendo en la siguiente edición.
2: Gracias, Javier. Y muchas gracias a Sol Magas, igual. Sí, gracias por
1: invitarnos. Un gusto. Porque se